0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Que Jesus abençoe a todos. Já estamos na hora, né, pessoal, já. Momento da gente iniciar o nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece inicial, então, né, pra gente dar início aos estudos da noite. Vamos fechar os olhos e buscar a presença amorosa de Jesus nos Espíritos amigos, Senhor Jesus, abençoe, Senhor, este momento de espiritualidade, esse momento de estudo, de fraternidade, que todos nós possamos angariar o máximo de luz, o máximo de compreensão, o máximo de equilíbrio, para que após possamos distribuir àqueles que estão ao nosso redor na convivência do lar, do trabalho, da vivência que nós temos em sociedade. Que a tua luz, Senhor, ilumine todos os lares, ilumine todos os encarnados e também os irmãos que sofrem na vida espiritual, aqueles ligados a nós ou não, mas que ligados a ti, precisam do teu amor, precisam da tua luz. E, em benefício deles, nós rogamos o teu auxílio, Senhor que seja feita a Tua vontade, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, né? Vamos lá. Vamos dar continuidade nos estudos. Né? Boa noite a todos, um abraço, sejam todos bem-vindos. Maria Lígia, Ana Paula, Sandri... Sandriana, Roseli Fiorim. Solange do Nato, Vera Lúcia, Rose, Lourdes Alves, Cláudio Beraldi, Jorge Antônio, Miracia Arendi, César Roberto, Cida Santana, Valdívia Pires, Sueli Maciel, Helena Aparecida, Lázara Oliveira, Vilani Freitas, Gina Braga, Marlene Freitas, Fernanda Moraes, Josefa Bento, Rosemary Portela, Sandra Gemon, Paula Bonafina. Ok, pessoal, um abração, tá? Para quem está chegando, primeira vez aqui, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, nós falamos de Campina Grande e essa é uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. tá? Então, todos estão bem-vindos. Vamos iniciar o nosso estudo, é, dar continuidade ao estudo do livro Trilhas da Libertação. Estamos no 14º estudo. Esse livro é o livro de Divaldo Pereira Franco, e o médium que editou o livro é o Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós ouvimos uma palestra do José Carneiro de Campos, e após a palestra, ele está conversando com o André Luiz, com Manuel Filomeno de Miranda, Batuíra, entre outros médicos estudiosos da questão da, da saúde, né? da medicina, do equilíbrio espiritual. Então ele está falando, comentando as, os vários assuntos conforme as perguntas vão se sucedendo. Né? Inclusive o Manoel Filomeno de Miranda perguntou a respeito dos casos de obsessão e o José Carneiro de Campos está comentando a respeito. Né? Inclusive o último, o último parágrafo que nós analisamos foi esse aqui. Em outras ocasiões, quando a culpa é de menor intensidade, o cobrador se a usina mental do futuro hospedeiro, que termina por aceitar a inspiração perniciosa, tendo início o intercâmbio telepático, que romperá o campo de defesa, facultando assim a instalação da parasitose. Né? Da parasitose, porque é uma obsessão e toda obsessão não deixa de ser uma parasitose, que é um, um parasita que está ali né, no, no hospedeiro. Tá? Tem o hóspede e tem o hospedeiro. Né? O hóspede é o parasita. Por que parasita? Né? Porque toda entidade ociosa que se vale das energias do outro é uma entidade que está parasitando o outro. Toda entidade que está no mal, que está vivenciando o mal, vivenciando o desequilíbrio, ela vai se aproximar de nós e ela vai ser como um parasita. Por quê? Porque é uma, é uma entidade ociosa, ociosa que ela não está trabalhando pela sua própria manutenção. Ela está se valendo das energias de outrem porque não está conectada com Deus, conectada assim, intimamente com as forças do universo. Né? Ela se sente, sente fome, sente necessidade de energia. Todos nós precisamos de energia, tanto na matéria quanto na vida espiritual. Nós não funcionamos sem energia. Todos nós precisamos de energia. Tá? Só que os bons espíritos, né, aqueles que já despertaram, para o bem, eles buscam a força através da oração, também se alimentam no plano espiritual, mas eles buscam a sintonia elevada de onde eles aurem a energia, boa parte da energia que eles precisam. Né? É, todo regime de escravidão é um regime de, de exploração da energia de outra, hein? não deixa de ser uma parasitose. Okay? Todo regime de escravidão todo regime de obsessão é um, é, um, é um regime de exploração de energia. Porque eu careço de energia, eu não estou me conectando à fonte de energia, vou buscar no outro. entendeu? Por isso que é uma, uma parasitose. A Flávia Moreira pode ser uma pessoa encarnada. Sim, senhora, isso mesmo. Isso pode ocorrer é, entre os espíritos, pode ocorrer entre espíritos encarnados, e entre encarnados com encarnados, né? do mesmo jeito. Tá? Esse regime de exploração. Tá? Sempre que nós somos ociosos, nós vamos acabar nos valendo né, da energia de outrem. Sempre quando alguém trabalha de menos, alguém está trabalhando demais. Concorda? Né? E quando eu sou ocioso, eu estou me valendo na energia de outra. Hein? Tá? Okay. Então, aqui, aqui, o Carneiro de Campos está falando justamente isso. Né? É, quando a culpa é menor, porque a gente tinha falado, ele tinha comentado, quando a culpa era muito grande, o próprio encarnado, ele atraía com grande potencial de atração, porque a culpa, a matriz dentro dele era muito intensa. Então ele mesmo acabava atraindo os obsessores e acabava mantendo a obsessão né, e levando, talvez, até para uma alienação, como ele disse. né. Em outras ocasiões, quando a culpa é de menor intensidade, o cobrador citia a usina mental do futuro hospedeiro. Quer dizer, vai envolvendo ali a vida da pessoa, vai envolvendo a mente... Vai, vai, vai se aproximando vagorosamente né da mente do encarnado do hospedeiro né que termina por aceitar a inspiração perniciosa porque isso começa como uma inspiração perniciosa né onde há sugestões do espírito que está rondando a nossa mente, então, do nada, assim, ah, por que você não compra lá uma cerveja? Por que você não compra uma droga? Por que você não compra um cigarro? Por que você não começa a fazer tal coisa? E vem aquela sugestão. Aí a pessoa, se ela não tiver precavida, se ela não tiver precavida, se ela não tiver atenta, vigilante, ela fala, sabe o que é uma ideia? Né? Eu não tinha pensado nisso. Estou né? aqui no mercado, estou passando ali na fila, na... Na, na, na rua ali do, das bebidas, ou na rua de não sei o quê, eu comprar. Então vem aquela sugestão, porque a entidade ela fica buscando uma brecha, buscando uma falha, buscando um, uma brechinha ali onde ela possa colocar um pensamento dela destrutivo e que eu aceite esse pensamento, seja ele qual for, de origem destrutiva, seja qual for, né? em vários campos aí, no campo sexual, no campo alimentar, a pessoa é diabética, mas né? a tentação ali rondando os doces, chocolates, não sei o quê, então come lá, compra lá, compra mais, compra um pouquinho mais, é gostoso, fica lá a entidade. E é, pessoal, porque quantas pessoas acabam desenvolvendo problemas, né? de saúde, de pressão, né, de diabetes. De coisa. Daqui a pouco está desencarnando. Né? Até antes da hora, por um desgaste do organismo. Então, os espíritos não, não, não se enganem. Eles buscam todas as brechas que eles puderem buscar. Não é para a gente ficar paranoico, não é para a gente ficar neurótico, mas é para a gente estar tá ligado. Eles vão tentar buscar todas as brechas possíveis para a gente aceitar a sugestão dele. E aí começa a manter aquela vinculação, que vai se ampliando na medida que ele vai sugerindo e você vai aceitando. Cada vez vai se ampliando mais a ligação telepática. Entendeu? Então, é, por exemplo, sexo e estômago são as duas áreas que mais existe a vampirização são os dois centros energéticos mais antigos que nós temos né? Porque desde que a gente foi criado a gente era uma célulazinha ainda unicelular né? e a gente já tinha aprendido e a gente aprendeu já a se alimentar e reproduzir Então a gente era um microorganismozinho pequenininho ali no oceano o leptótrix né? que o André Luiz fala, que onde começou a sexualidade, o Leptotrix. Né? É, e ali, né, quer dizer, você já está já aprendendo a comer já está aprendendo a se reproduzir. Então, são os dois instintos mais básicos que nós temos e que fizeram parte de toda a nossa evolução. Então, dizem os espíritos, na obra do André Luiz, que são os dois centros que mais nos ligam à Terra, estômago e sexo. Por isso, são os mais explorados pelas entidades que procuram nos desequilibrar. tá? A Fernanda Moraes colocou, as nossas vibrações positivas chegam às pessoas que estão desacordadas no hospital? A nossa, as nossas vibrações, as nossas preces, Fernanda, elas sempre chegam ao seu objetivo. Né? Quando a gente olha com sinceridade, quando a gente deseja muito ajudar, a nossa energia ela vai através do fluido cósmico universal, nós estamos mergulhados nesse fluido, então ela vai, nosso pensamento se comunica, as energias que a gente manda, elas se comunicam à pessoa imediatamente, na velocidade do pensamento. Né? E é uma energia informativa, não é apenas energia, é uma energia que nós emitimos que leva uma informação, o desejo de saúde, né? a, 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 toda boa intenção que a gente direciona à pessoa. Tá? E quanto mais fé a gente tem, maior é o poder de alcance, maior é o poder de influência que a gente, que a gente vai ter sobre o objeto da nossa prece, o objeto da nossa, do nosso pensamento. Tá? Então a gente não, não pode duvidar disso não, é acreditar, né? de, com toda a força. A Flávia colocou, gostaria de saber como posso me libertar dessas ligações. Estou passando por momentos difíceis, precisando de ajuda. Flávia, você está no lugar certo, tá? porque aqui justamente a gente está falando né, sobre esse assunto, e a gente vai falar sobre recursos que a gente pode utilizar. Né? É, o principal dele está na nossa mente. A vitória ou a derrota está dentro de nós. Porque não é na nossa mente que começa a indução mental dos espíritos, dos obsessores, e a nossa aceitação. Então é na nossa mente que deve começar, a gente deve começar a cortar essa ligação. Então, quando vem a sugestão, eu começo a, a recusar. entendeu Quando a gente está muito habituado a ceder a essa vontade estranha, a minha, né, essa vontade exterior que está tentando dominar a minha vontade, então eu preciso mais esforço, porque eu fui me habituando a ceder. Então eu preciso mais esforço para não ceder, porque eu fui criando um certo hábito. Né? Então a vontade alheia foi meio que é, ficando maior do que a minha vontade. Mas eu preciso lançar a mão da minha vontade, eu preciso fortalecer da minha vontade e resistir a essa vontade que está se impondo. Entendeu? Aí é lógico, né? a gente até vai falar sobre isso, a oração, o passe, estudos como esse. No tempo que nós estamos aqui estudando, pessoal, as pessoas que estão se ligando mesmo ao estudo, as pessoas que estão aqui sinceramente, com desejo de melhorar, né, estão todas recebendo auxílio. Os espíritos amigos da nossa casa e de outras casas né, estão atuando em loco na casa de vocês, estão com vocês neste momento. Estão aplicando passes, estão afastando certas entidades para receberem tratamento em, em postos de, de socorro... Entendeu? Isso aqui é tudo muito sério, né? não é apenas um estudo, não é um passatempo, é, um, é uma terapia de grupo. Né? É, as casas espíritas elas estão paradas, assim como as, as igrejas católicas, evangélicas e tudo mais, mas os espíritos estão trabalhando ativamente, assim como todos nós estamos trabalhando também ativamente. Só que a gente precisa confiar. E precisamos abrir a nossa mente a essa influência benéfica que nunca falta. Porque do mesmo jeito que existem influências perniciosas, existem as influências benéficas. A gente precisa começar a ouvir os convites do bem, os convites do equilíbrio, da leitura, da oração. Tá? Eu estou respondendo assim, com bastante detalhe, porque é uma, uma pergunta importante que a Flávia fez e eu tenho certeza que é de interesse de todos, né? É das principais necessidades que a gente... E é meio um assunto que a gente está falando é exatamente isso. Né? Então, foi muito oportuna a colocação da Flávia. tá Certo, pessoal? Vamos lá? Então, vamos sair dessa parasitosa aqui. Né? Lembrando que todos nós podemos ter essas influências, viu? ligações do passado. E todos nós estamos tentando nos libertar, tentando limpar a mente, limpar o coração, mudar a nossa energia. Todos nós, pessoal, nós não estamos isentos. Ninguém está totalmente isento, imune às influências obsessivas, não. Tá? Então, vamos lá. Esta... Graças à sua intensidade, através do perispírito, a influência né? do espírito obsessor, graças à sua intensidade, através do perispírito, se alojará na mente. Né? Quer dizer, vai influenciando ali, passa pelo perispírito e se aloja na mente. É lógico que tem influência no cérebro também. Por isso que nós, depois de um certo tempo de influência, nós podemos precisar do, da medicação psicotrópica. Porque a, aquela energia perniciosa, ela começa a provocar mudanças na bioquímica cerebral, na bioquímica do, dos neurônios, das sinapses nervosas. Né? E aí começa a haver necessidade, em muitos casos, da, do uso da medicação psicotrópica, da medicação que age no sistema nervoso, que age nas emoções, tá? até que eu consiga me reestruturar usando outras práticas que me auxiliam. Okay? Então, isso começa através do perispírito, que se alojará na mente, essa influência, né? gerando alucinações, pavores, insatisfação, manias, exacerbação do ânimo ou depressão, ou se refletirá no órgão que tenha deficiência funcional, pelo assimilar das energias destrutivas que lhe são direcionadas e absorvidas. Ok, pessoal? Então, essa influência agindo na mente, a mente é um atributo do espírito, né? a mente o ser pensante, é o ser espiritual, tá? que influencia o cérebro e o cérebro comanda o nosso organismo aqui, mas tudo começa na mente, né? Então a gente recebe essa influência na mente porque a gente aceita mentalmente ou a gente recusa mentalmente. Aí que está a questão, né? Nós temos que recusar, né? A proposta é ruim, é negativa. O pensamento, a indução é negativa. Não quero. Não sei se é nascida dentro de mim, se é nascida em alguma mente fora de mim. Não quero. É negativa, não quero. Não importa se sou eu, se é o espírito. Não quero. A sugestão é boa, é positiva, é saudável. Eu quero. Também não importa se é minha ou se vem de fora. Eu quero. Entendeu? É simples. Só que a gente tem que estudar para discernir quais são as propostas positivas, quais são as negativas, quais são as saudáveis, quais são as patológicas. Aí é preciso o evangelho, é preciso estudar Jesus, é preciso estudar o livro dos espíritos, André Luiz, a gente precisa discernir. Manuel Filomeno de Miranda, quais atitudes os espíritos vêm como prejudiciais, nocivas, então, quando os espíritos me sugerem aquela atitude, opa, peraí, eu li isso aqui no André Luiz, eu li no Manuel Fenômeno de Miranda. Então, isso aqui não é bom. Do mesmo jeito no livro lá, que no livro está falando, então, provavelmente tem alguém aqui perto de mim que está buscando, né, buscando explorar a minha vigilância né Aí eu tenho que tomar cuidado, fazer uma prece, sair daquele pensamento. Né? Certo? A Gisele colocou, o que acontece com uma pessoa que morre com medo? Meu amigo faleceu hoje, ele antes de morrer, disse que estava com muito medo. O medo é muito ruim para nós encarnados quanto para os desencarnados. Gisele, tá? é muito ruim tanto para quem está encarnado quanto para quem está desencarnado. Né? A gente não deve deixar o medo se alojar dentro de nós. Tá? E se seu amigo morreu com medo, ore por ele, peça ajuda por ele, né? vamos vibrar por ele, para que ele consiga sair do medo para encontrar a ajuda. Porque o medo, assim como outras, outros sentimentos que a gente tem, eles criam dificuldades até para a pessoa para a pessoa encontrar o auxílio que, que precisa. Né? E Isso precisa ser dito. Tá? A gente precisa dizer isso para as pessoas aprenderem a administrar os seus sentimentos e as suas emoções. Senão é aquilo que eu falei outro dia, a gente fica. É, as emoções possuem a nós, e não nós possuímos as emoções. Né? A gente está estudando aqui justamente para desfazer muito do medo, né? para que a gente possa ter mais segurança, para que a gente saiba o que a gente vai encontrar após a morte, o que, que é preciso a gente fazer, qual a melhor atitude a cultivar. Né? Então, justamente para a gente ir superando o medo, porque muito do medo é o desconhecido. Né? As pessoas tendem a, a ter muito medo do que desconhecem. Então, qual que é o melhor remédio? Conhecer conhecer. Tem pessoas que estão, pega, estão sendo pegas de improviso de uma hora para outra e olha que vê está no plano espiritual. Né? E às vezes não estudaram, não buscaram informação. Aí elas ficam com medo. Então vamos estudar. Vamos estudar. Vamos nós nos preparar. Nós não sabemos quando a gente vai ser, vai ser chamado para a vida espiritual. Não é? Então a melhor coisa é a gente buscar o conhecimento que dá mais segurança para a gente. Né? Certo? Ok? Então, né, quando a gente deixa essa influência nociva na nossa mente se infiltrar, começa a gerar alucinações. Né? A gente começa a ver coisas que não estão existindo, porque os espíritos começam a colocar imagens na nossa mente, né? E se a gente ficar, por exemplo, do medo, começam a, a potencializar medos que a gente tenha, colocando imagens de alguém se acidentando, de alguém morrendo, de alguém... Né, e a gente começa a ficar apavorado. Né? Então, é, isso pode ser uma das, das, das possibilidades da influência dos obsessores. Né? Ó, gerando pavores, insatisfação, manias... Né? exacerbação do ânimo ou depressão né? Ou se refletirá no órgão que tenha deficiência fun funcional Isso eu já falei também Às vezes você tem uma certa parte do seu corpo que ela tem fragilidade é uma, é, uma zona, é uma zona kármica É uma região de predisposição mórbida que a gente fala que há uma certa predisposição orgânica espiritual, perispiritual, para você adoecer naquela região. Então, se você vai entrando numa obsessão espiritual, aquela região é a primeira que começa a apitar. Pode ser o estômago, pode ser a cabeça, garganta, os olhos, ouvido, pescoço, coluna, joelho, pé, intestino, né? bexiga, região... É, genital, entendeu? Então, a pessoa que tem certa predisposição mórbida naquela região, quando ela vai baixando a vibração, vai entrando em obsessão, aquela região é uma das primeiras que pode manifestar certo problema, surgir certa doença, ou até alguma contaminação de fungo, bactéria, uma, alguma situação assim, tá? Então aqui a gente só está caracterizando, né? o carneiro de campos está caracterizando os processos obsessivos. Né? Aí o modelo de terapia holística para a saúde encontra-se muito bem delineado na codificação espírita, especialmente pela abrangência que esta faculta ao homem, que é um ser integral, importante em todos os aspectos que o constituem, em particular quando o analisa o analisa reencarnado, né? os aspectos que a gente analisa quando a gente está reencarnado. Né? Então, o que, que o Carneiro de Campos está dizendo aqui? Que o Espiritismo, ele traz uma terapêutica, já desde o seu início, né? foi se desenvolvendo uma, um pensamento terapêutico, uma prática terapêutica, que tem sido já holística desde o seu início. Antes que se falasse em holismo, antes que se falasse em energias, bioenergias, terapias energéticas, né, o espiritismo já trazia uma terapia que levava em consideração o corpo, levava em consideração as questões médicas, clínicas, materiais, mas também levava em consideração a questão energética, o passe, por exemplo. Né, que tem sido aplicado desde sempre aí na, 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 nas casas espíritas. Aqui já era, o espiritismo já estava nessa perspectiva holística. Né? E, mas não ficando só no corpo e na energia, também atuando na mente do ser humano. Atuando no cerne do problema, que é a mente, como a gente já acabou de falar. Através da renovação Moral, da renovação de conceitos, renovação de, de, de atitudes. Né? O Espiritismo sempre tem falado a, a exemplo de Jesus, que é preciso para a saúde integral do indivíduo, é preciso a sua mudança moral, é preciso a sua renovação, a sua melhoria comportamental. Essa é a cura real. Essa é a cura verdadeira, é a cura na mente, é a cura no sentimento, é a cura no comportamento. Essa é a cura real. Tá? Ah, Gilda, estou sentindo cada dia melhor com o seu estudo. Está me ajudando muito, graças a bom Jesus. Agradeço muito o seu testemunho, Gilda. Fico muito feliz tá? de estar podendo ajudar aqui através desses estudos, né, que são singelos, são despretensiosos, mas... São feitos com, com um carinho. E esse material que a gente usa, esses livros que a gente tem, tem utilizado, são livros é, de um conteúdo muito bom. Então, o que a gente faz é tentar traduzir para vocês essas informações. Tá? Mas que bom, fico feliz por você. Ok, pessoal. Vamos lá, mais um pouquinho... Ok. Então, as recomendações espiritistas têm em mente os valores do espírito: morais, intelectuais, comportamentais, trabalhando-os em conjunto com o objetivo de propiciar a saúde, como decorrência da reparação dos erros pretéritos, e a aquisição de recursos positivos atuais para o pleno equilíbrio perante as leis cósmicas. Então, dentro da casa espírita, pessoal, além de nós trabalharmos o auxílio através das energias, através do passe, né? através da água fluida, através da palestra, dos conhecimentos espíritas que vão fazendo a reforma interior, nós temos a possibilidade do auxílio aos espíritos necessitados. Como eu estava falando para vocês, a gente está aqui e os espíritos necessitados estão recebendo auxílio. Você está levando a doutrina espírita para dentro da sua casa. É? Que é uma coisa muito legal. Eu sempre gostei muito do trabalho virtual, porque a gente costuma levar a nossa casa para o centro. A gente sai de casa e vai para o centro. Mas, no estudo virtual, a gente traz o centro para dentro de casa. E, às vezes, para a família, coloca lá a palestra na TV. Hoje em dia é Smart TV. Famílias inteiras sentam lá, ao invés de assistir outros programas, assiste lá um estudo espírita. É uma coisa fantástica o que acontece hoje em dia. Não é? Então, olha a mudança de qualidade é? na nossa vivência quando a gente começa a usar os, os recursos que a gente tem. Aí os espíritos, os amigos, aproveitam e ajudam na limpeza vibratória do ambiente, ajudam a tirar certas entidades ociosas que estão na sua casa, que às vezes a gente traz da rua, né? a gente acabou se ligando vibratoriamente a certas entidades, certos hábitos que a gente tem, aí estão ali acomodadas em casa, eles acabam desligando essas entidades, por quê? Porque a gente está buscando ajuda. Aí a gente começa a melhorar, mesmo no virtual, pessoal. Né? Faz mais de 14 anos que a gente faz estudo virtual, e a gente já viu tanta coisa, tanta gente melhorar, né? ah, estudo virtual não vai funcionar. Mas como funciona muito, né? Funciona muito quando a gente tem fé, quando a gente se envolve, quando a gente ajuda, quando a gente participa, quando a gente quer mudar, né? tem fé, funciona muito. Tá? Então, é muito importante isso. Né? É o que a gente está fazendo aqui, com a ajuda de vocês, com vocês né? e com a espiritualidade. Né? Tá. Não tem aquela... A, a o centurião lá, né, que se aproximou de Jesus, falou que a, 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 tinha um, um emprego, um servo dele que estava que tava doente, né, é isso. Aí Jesus falou: "Vamos lá na sua casa". falou, "Não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre, que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno. Mas eu" eu tenho soldados a meu serviço, e eu falo para um, vai, e ele vai. O centurião cuida de cem soldados, né? cuidava de cem soldados. Eu falo para um, vai, e ele vai. E eu falo para outro, vem, e ele vem. Né? Aí Jesus fala assim, olha, pois eu nem, nem Israel vi tamanha fé. Quer dizer, o entendimento que o centurião estava demonstrando... Né? Ele falou, nem Israel viu tamanha fé. Vai, teu servo está curado. Aí o centurião foi realmente naquela hora o servo dele. Por quê? Porque os espíritos estão em toda parte, pessoal. Os espíritos, seja do Maria de Nazaré aqui, né, seja de outras casas, eles estão por aí agindo onde há boa vontade, onde há oração, onde há estudo, onde há busca de melhor, eles estão ali para nos ajudar. Nunca estamos abandonados, nunca estamos sozinhos, nunca estamos esquecidos, tá? Sempre temos parentes, queridos, amigos no plano espiritual, entidades amorosas, né? entidades amorosas nos ajudando, tá? A gente precisa lembrar sempre disso, para a gente não se sentir sozinho, abandonado, né? Alguma coisa assim, tá? esquecido por Deus, isso nunca acontece. Nosso Espírito Protetor está sempre conosco, junto com outros amigos também. Né? Então, na Casa Espírita, né, o objetivo de levar a saúde, levar a saúde através dessas práticas espiritualizantes que o Espiritismo nos proporciona. E com fins, aqui na metade do parágrafo, né, como decorrência da reparação dos erros pretéritos e a aquisição de recursos positivos atuais. Então o Espiritismo nos desperta para a importância de nós repararmos os erros pretéritos. Muitos dos sofrimentos que a gente está passando aqui na Terra é devido a certos erros pretéritos. Então quando a gente começa a usar as mãos às vezes a pessoa tem lá um problema nas mãos, está começando a aparecer artrite, artrose, sei lá. Né? E começa a doer. Use as mãos para o bem. Use as mãos para o passe, para a caridade. Faça a energia fluir através das suas mãos. Né? Então, às vezes a pessoa está com as pernas ruins, não sei o quê. Comece a usar as suas pernas para levar você para ajuda, para caridade, para o socorro. É assim que os espíritos orientam a gente. Trate da circulação, trate do reumatismo, trate não sei o que, trate não sei o que lá, mas não esqueça de dar uma função positiva para aquele órgão que está demonstrando que no passado provavelmente teve uma função negativa. Então... Faça um uso virtuoso daquele órgão, daquele membro, daquela parte do seu corpo, entendeu? Faça um uso virtuoso. Corrija a visão com óculos, mas acima de tudo corrija a visão interior, o modo de ver a vida. Tá? Então eles eles recomendam isso. Ok? Vamos lá. Na análise dos pacientes espirituais, a terapia espírita não dispensa de natureza psiquiátrica. Seja nas depressões profundas, transtornos psicóticos, maníaco-depressivos, né, antigamente chamado maníaco-depressivo, hoje chamado de bipolaridade, né? seja nas exaltações esquizofrênicas e paranoides paranoicas, né? certo, pessoal? Então, quando a gente vai tratar nas casas espíritas ou quando a gente vai é, entender os problemas espirituais, nós não excluímos as questões psiquiátricas. Elas são muito esclarecidas pelas questões espirituais. Os problemas psiquiátricos têm uma visão muito ampliada com o conhecimento espírita, né? E é, sejam os problemas de, bipolar, de depressão, como aqui foi falado, ó, né? depressões profundas, muitas pessoas que no presente, desde criança, desde adolescente, já sente uma falta de, de gosto pela vida, uma falta de vontade, uma falta de sabor, de sentimento até, de compaixão, não sente, às vezes a pessoa não sente. Não sente vontade, não sente o gosto, não tem sentido na vida, não tem sentido existencial. Né? Essa desconexão, ela começou em algum lugar, provavelmente no passado, quando a gente tem desde a infância, quando, desde a adolescência, provavelmente isso vem do passado. Quando em algum momento eu me desconectei de mim mesmo, eu me autoabandonei para fugir dos problemas da vida, para fugir das dificuldades afetivas, para fugir de certas consequências ruins, eu me desconectei de mim mesmo, me auto abandonando, deixando de cuidar da minha saúde, deixando de cuidar da alimentação, ou não comendo, ou comendo demais, praticando sexo abusivo, um sexo desequilibrado, né, perigoso criando doenças venéreas né me arriscando através de brigas discussões desafios né? muitas vezes a gente no passado a gente se auto abandonou porque às vezes a gente não tem aquela propriamente aquela vontade de tirar a própria vida o que é ruim mas às vezes a pessoa ela não tira a própria vida mas ela deixa de querer viver. Deixa de gostar de viver e deixa a vida me levar para uma situação ruim. Entendeu? Me auto-abandonando. Me auto-abandonando. É? E isso gera uma consequência muito ruim, que é essa desconexão com a vida. Quando a gente abandona a vida, quando a gente se auto-abandona, nós estamos nos desconectando da própria vida. Numa outra encarnação é aquele caso frequentemente que a gente vê a pessoa desde pequena triste, sem vontade, sem sentido, sem interesse, sem gosto, entendeu? Sem paixão pela vida. É a pessoa que no passado se desconectou, entendeu? Então e a gente fala isso para que a gente perceba, principalmente nesses dias de de pandemia e tal, a gente perceba que nós não podemos cair nesse alto abandono. Nem ficarmos cristalizados só na tela da TV ou na tela do. Né? Ficarmos ali pensamento fixo, só estreito, né? nos isolando no nosso quarto e ficando lá em circuito fechado. Sempre que nós nos mantivermos alheios a tudo e só em circuito fechado, nós estaremos nos alienando da vida. É uma espécie de autoabandono também uma espécie de enquistamento que a gente faz. Tá? Nós precisamos de convivência. Está certo que no momento está limitado, mas nem que seja através daqui do estudo, né? da, da internet. Né? Nós precisamos dessa convivência, dessa troca. Nós precisamos pulsar, exercitar os verbos. Não, não podemos cair nessa monoideia, nesse isolamento, nesse enquistamento, né? que às vezes a gente cai. Certo? Ok, pessoal. Porque hoje em dia está muito fácil né, de cair nisso, né porque a gente está sendo chamado a se isolar, aí tem o um pessoal que já gosta de se isolar, fala, agora que eu vou me isolar mesmo. né E até dentro de casa vai se isolando, vai se enquistando. Né? Nós, é, toda vez que a gente sente que a gente está nesse caminho... Você entenda assim, se está no caminho de ficar num casulo, assim, é um processo que é, é assim mesmo. A gente vai entrando no casulo e vai se fechando naquele casulo, entendeu? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que, né, conviver, pulsar, vibrar, irradiar, amar, né, conviver, né. Wilson, mas em certos casos desses não são também obsessores estou... sim Wilson, você está certo corretíssimo isso é feito com o estímulo dos obsessores porque eles querem que nós entremos num processo de alienação eles estimulam, é uma das atitudes negativas que a gente pode cair entendeu? Então você lembrou muito bem que esse processo é, é também a indução dos obsessores que querem nos ver lá catatônico lá nem mexe mais nem só fica lá parado uhum, uhum. <risos> né? Aí fica na frente da televisão aham, uhum, ah uhum. fica lá catatônico às vezes não está nem assistindo a programação está lá só hipnotizado né então é, isso é feito com a indução com a indução é, hipnótica dos espíritos obsessores também tá Okay. A Vanderleia né? com essa pandemia nem senti por não você gosta de ficar em casa você nem sentiu, né? Acabou ficando mais do jeito que você gosta, né? Vanderleia. É um sinal de alerta. né? Quer dizer, antes você tinha talvez pessoas que te chamassem para ah, vamos sair, vamos lá na casa espírita, vamos lá, não sei o quê. Tal. Hoje ninguém chama porque ninguém vai sair. Né? Quer dizer, antes você tinha um estímulo, agora você tem que buscar estímulos dentro de você, para não se entregar a um processo de introversão né, negativa. Entendeu? É um esforço que todos nós precisamos fazer nesse sentido. A leitura ajuda muito. Tá? É um processo que a gente entra em contato com a gente, mas pelo menos são conteúdos elevados, que fazem a gente melhorar a vibração, sair das obsessões, né? e ajuda muito na saúde mental. Né? Né? Então aqui falou nas depressões profundas, os transtornos psicóticos, maníaco-depressivos, né? que é o transtorno bipolar. A gente percebe que a gente está alternando muito momentos de excitação, exaltação com momentos de depressão. Né, pode estar se caracterizando uma bipolaridade. Tá? Quando a gente começa a alternar de uma forma muito, muito significativa momentos de exaltação que momentos de depressão. Esse ciclo, né, às vezes mais curto, às vezes mais, mais, um pouco mais demorado, mas se você percebe que está havendo essa oscilação muito evidente, né, pode estar se caracterizando um, um transtorno bipolar. Né? Muitas e muitas vezes a necessidade da medicação. Outros conseguem ir controlando com a, as práticas religiosas, com as práticas espirituais. Né? Tá? É, as exaltações esquizofrênicas, tá? quando a gente está com comportamento esquizofrênico, né? com histórias muito absurdas, com... Pensamentos muito estranhos, né? às vezes até beirando mesmo a, a alienação. Né? Tem gente que começa a conversar com a televisão, falar que está recebendo mensagens pela televisão. Ok? Então, tem certas situações que começam a, a chamar para o lado da esquizofrenia. Então, né? pode haver necessidade também, vai haver necessidade do acompanhamento psiquiátrico. Né? E isso também é estimulado pelos espíritos infelizes, que vão nos chamando para o rompimento com a realidade. Lembra que eu falei para vocês que quem me dá o contato com a realidade é o grupo, são as pessoas, é o mundo de fora. É lá onde eu testo, é o meu teste de realidade, quando eu começo a ficar muito estranho, meu comportamento muito estranho, meus pensamentos muito estranhos, e eu externo para as pessoas, seja no ambiente virtual, presencial, as pessoas começam, Alexandre, ó, cuidado, isso aí não é bem assim. Tal, né? Então isso vai, vai me atrelando à realidade. Agora, se eu vou me enquistando só no meu mundo, se eu vou me introvertendo só no meu mundo, no meu mundo, muitas vezes, eu começo a romper com a realidade. Daqui a pouco eu estou conversando com a televisão mesmo. Aqui conversando, sim, porque às vezes a pessoa fala que ela recebe instruções né, de certas pessoas pela televisão. Né? Então, é, é, começa a estar tá rompendo com a realidade. Né? Aí entra uma, uma boa dose de, de, de perturbação espiritual. Então, às vezes, ele está conversando é com o espírito, ele acha que está recebendo... A, a informação da TV que alguém é através da TV que está falando com ele, mas na verdade é o espírito que está falando com a mente dele. A pessoa tem mediunidade e não sabe que tem mediunidade e começa a misturar tudo dentro dele, né? A senhora colocou aqui, meu filho começou a falar com a bola, né? Então, né? Como se fosse alguém de fato, né? Neusa, então. Não tem muito disso que pode ocorrer. Tá? Às vezes a gente vem com uma certa tendência esquizofrênica por erros do passado. Né? Então, em um certo momento, isso começa a aparecer. É muito comum na adolescência aparecer, mas não somente. Às vezes, mais tarde também aparece. Tá? Durante muito tempo foi chamada de, de demência precoce. Por quê? Porque... É, surgia na, principalmente na adolescência. Né? Então, o adolescente começava a romper com a realidade, começava a ficar com um comportamento estranho, arredio, às vezes agressivo. Né? Hoje em dia, um problema que a gente tem é muito sério é o problema da droga. Né? A maconha, por exemplo, é, os especialistas, quem conhece mesmo de tratamento de, de drogadição, dependência química, sabe que a maconha é um dos poderosos indutores da esquizofrenia. Entendeu? Então, aí, quem conhece mesmo, sabe que não tem essa história de liberação, não, porque se liberar, nós vamos ter uma enxurrada. Já estamos tendo um número crescente né, de dependentes, de todo tipo. É uma das fugas que o ser humano utiliza né, do encontro É o uso da, da, das drogas químicas aí, né? Mas, é, então, nós temos esse problema. Né? Tem várias drogas aí que começam a produzir surtos psicóticos. Né? Então, isso tudo tem tratamento espiritual, mas não pode ser excluído o tratamento psiquiátrico, medicamentoso também. Eu tenho uma irmã que é esquizofrênica. Né? Que na, na infância dela, ela começou a desenvolver a esquizofrenia, né? Precisa e precisa sempre da medicação. Se para de tomar, ela entra em, em surto, entendeu? Então a gente precisa e os meus pais sempre participaram do movimento espírita, reuniões mediúnicas, sempre ajudado com paz e com, né? Mora com os meus pais. Mas não pode descuidada do tratamento psiquiátrico, senão desanda e fica feia a coisa, tá? Agora, se mantém o tratamento, vai, vai bem, não tem grande problema. Né? Às vezes a pessoa, só para a gente finalizar, ela entra nessa atitude paranoide aqui, paranoica, no finalzinho do parágrafo aqui, né? Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente agora, que a gente está mais separados uns dos outros. Né? Sempre que começa a surgir, é muito comum e pode começar a haver um pensamento persecutório paranóico, de se sentir desamado, perseguido, prejudicado. Porque nós somos assim, quando nós ficamos mais distantes, a gente começa a criar minhoca na cabeça a respeito do outro. Quando a gente está perto também, mas quando você tem uma certa distância, aumenta isso. A proximidade das pessoas diminui um pouco isso. Por quê? Porque você está sempre encontrando as pessoas, você está sempre conversando com as pessoas, né? Então, logo se desfaz, você coloca, começa a colocar coisas na cabeça, mas daqui a pouco você entra em contato com a pessoa, a pessoa te dá um sorriso, ei, Alexandre, tudo bem? Aí já se desfaz aquilo. Né? Agora, quando você não tem um contato diário, e hoje a gente está desse jeito, familiar, está meio distante, aí os espíritos lá começam a sugerir, ah, a pessoa não gosta de você, por isso que no WhatsApp ela colocou de tal jeito, por isso que ela não respondeu, por isso que ela não... Aí você começa a colocar minhoca na cabeça. Né? Você começa a tua insegurança, a nossa insegurança, você começa a colocar minhoca na cabeça. Aí você já começa a pensar mal da pessoa. Né? E os espíritos obsessores ali botando lenha na fogueira. Não sei se isso é familiar para vocês, né? Não sei se é familiar isso para vocês. Mas no meu modo de ver isso acontece bastante. Né? Então eles vão, vão fomentando a discórdia, vão, você nem sabe. Né? que às vezes é só uma coisa que os espíritos estão colocando na sua cabeça. Estão colocando na cabeça do outro também. Às vezes para criar distância mesmo. E não tem nada, um não tem nada contra o outro, não tem nada, nem um sentimento de aversão, nem de repulsa, nem de antipatia, não tem nada. É só mesmo aquela aquela influência, aquela sugestão negativa, né? que vai deixando você paranoico, vai deixando você com sentimentos persecutórios, se sentindo perseguido. entendeu? Então isso, se a gente não cuidar, pode levar a gente à alienação. Por quê? Porque o que você vai vivendo dentro de você não é compatível com a realidade de fora. E sempre que a gente for cultivando... Uma, uma verdade dentro de nós que não bate com o mundo de fora nós estaremos caminhando para alienação a gente ah alienação é do louco lá não alienação todos nós somos um pouquinho e temos que controlar para não ficar muito né a gente precisa administrar para não ficar muito alienado vamos dizer assim né então vocês entendem pessoal então, isso tudo está acontecendo com a gente, né? isso tudo está acontecendo com o marido e a esposa, com filhos, com parentes, com amigos, com, né? isso tudo acontece porque nós somos seres humanos e nós somos passíveis dessas influências. E como a gente está meio fragilizado momentaneamente, a gente às vezes sintoniza mais facilmente com esses obsessores por isso que estar sempre ligado aos estudos acabou o estudo aqui mas assiste um outro lá né vai ler um livro né vai ouvir um áudio bom então esteja sempre ligado a coisas boas mais do que nunca para que nós mantenhamos uma vibração uma sintonia positiva né não é a Magali dois meses trancada dentro de casa estou pirando você e 200 milhões, você e 7 bilhões de, de habitantes do planeta, Magali. Né? É um desafio para todos nós. E só muda de endereço, os problemas são os mesmos, não varia muito, os problemas são os mesmos, seja no Brasil, seja onde for. O ser, o ser humano, é, o ser psicológico, ele tem essas características que nós estamos falando aqui, tá? Focar, né, a Tânia está colocando, normal, né, olhe para as coisas boas, está com saúde e tal. A gente focar nos aspectos positivos é o nosso grande desafio hoje. Aspectos positivos das pessoas, das instituições, né, dos grupos, de tudo. A gente focar no lado bom, até da experiência que a gente está passando hoje, né, que é essa experiência da, da pandemia aí, né? para a gente não ficar se alienando. Né? Então, só para terminar aqui, impõe, entretanto, como primordial o tratamento espiritual, né, a renovação moral do paciente e a sua ação edificante, assumindo o valioso concurso da praxiterapia, a terapia do trabalho, da prática, né, né, do trabalho de ajuda, né, especialmente direcionada para o bem, que lhe facultará créditos a serem considerados no balanço moral da sua existência, ajudando a gente vai sendo ajudado, amparando a gente vai sendo amparado, tratando a gente vai sendo tratado, né? E aí quanto mais a gente ajuda, mais méritos. Quanto mais útil eu sou aos bons espíritos, mais eles me amparam para que eu seja cada dia mais útil. Quanto mais eu sou um médium do bem, mesmo que eu não participe de reunião de mas eu sou um médium que atende aos chamados dos bons espíritos. Oh, ajuda aquela pessoa lá, dá um dinheirinho aqui, né? leva uma, uma 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 roupinha lá, tal, costura um negócio aqui. E se eu atendo esses chamados da caridade, eu vou me tornando útil aos bons espíritos. E cada vez mais eles nos ajudam para que nós continuemos ajudando, né? É assim que funciona a coisa, certo? Deixa eu ver aqui que eu quero terminar num certo ponto. Deixa eu ver aqui. Hum, tá. Ok. Vamos vamos dar uma paradinha aqui então. Porque vai continuar, pessoal. E aí vai falar sobre obsessão. É, vai falar da família, mas vai falar da criança também, né? Obsessão na infância, vão perguntar a respeito da obsessão na infância. Então nós vamos deixar para entrar nesse assunto na semana que vem, tá? Então você já anota aí, a gente vai falar sobre obsessão na infância, certo? Passou rápido, né, pessoal? Pois é, passa mesmo, né? Mas que bom, né? Fiquei um gostinho de quero mais, né? E a gente vai, cada dia a gente vai estudando um pouquinho mais, né? A Leila. Oi, Leila, tudo bem? Você com seus estudos está ajudando bastante nesse momento que estamos passando. Gratidão. Eu sou grato a vocês, Leila. Porque sem vocês aqui, sem o carinho de vocês, né? E a gente está cada vez mais uma família aqui, porque tem, tem vocês aqui, a gente vai conhecendo cada vez melhor. A Leila já faz tempo que a gente tem contato, né? mas tem muitos de vocês aqui, a Maria Lígia também, faz tempo, mas cada vez eu estou conhecendo mais vocês aqui, porque todo dia a gente está junto. E é bem gostoso, né dá uma sensação de, de pertencimento a um, a um grupo de amigos, né? mesmo distantes, nós estamos formando uma família aqui bem gostosa. Né? Eu me sinto muito bem aqui com vocês. Tá? E fico feliz de vocês estarem bem, né? na medida do possível, a gente sabe, mas a gente vai se segurando, pessoal. Vamos todos nos segurando. Se pelo menos ao final do dia, a gente chegar aqui e se juntar, estudar e falar do bem, e pensar no bem, e irradiar o bem, está excelente. Né? A gente acaba tendo uma noite melhor e a gente vai tendo mais força para a gente seguir adiante. Tá? Então, vamos fazer a nossa prece final né? Vamos... Agradecer novamente a Jesus, nosso Mestre, agradecer nosso Espírito Protetor, que apesar de todas as dificuldades que estamos tendo, que sabemos que são pequenas diante de sofrimentos de tantas famílias, de tantas pessoas que estão há muito tempo, inclusive, com situações muito mais difíceis do que a nossa, padecendo privações, padecendo doenças que se estendem em longos períodos, padecendo aflições diversas, que nós nem, nem supomos existirem, mas que a Tua misericórdia sabe encontrar, a Tua providência sabe encontrar e auxiliar. Então, para todas as pessoas do planeta, nós irradiamos a nossa nosso carinho, a nossa energia de amor, pedindo, Senhor, que possas nos envolver para que a cada dia nos fortaleçamos mais, estejamos mais alegres, mais fervorosos, mais conscientes, mais amorosos, mais ternos, mais brandos, lembrando das tuas palavras, né? que onde estivessem reunidas duas ou mais pessoas em torno de teu nome, que ali estarias entre elas. Então, obrigado, Senhor, por estar conosco. Que a tua luz seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado, tá? Então, um abração para todos. Lembrando que amanhã a gente tem o Paulo Estevam, né? Essa história maravilhosa de São Paulo. É... Então, a gente conta com vocês também aqui para a gente continuar a nossa história aí, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Estelita, um abração. Um abraço para o Batista aí também, tá? Um abração para todos. Até mais.